0: 根据周某提供的嫌疑人相貌特征以及案件特点，市公安局刑警总队会同经济技术开发区分局和大兴分局迅速多方的查找。10月25日，侦查员将张双利抓获。审讯中，张双利对三起案件拒不承认。经抽取其血样检验，法医鉴定比对结果表明，张双利的 DNA 样本。已在三起案件现场提取的嫌疑人 DNA 样本确定同一，铁证如山。张双利一下子是瘫软在椅子上。落入法网的张双利自知死罪难逃，在检察官审讯时，他又陆续交代了几起杀人奸尸案，但可以查实的只有白某一起。原来，早在2002年，他就以同样的手段作案。2002年8月17日23时许，张双利携带斧子等凶器，将28岁的白某骗至朝阳区北京红华绿苑高尔夫会馆规划用地西北侧的草丛内，将白某杀死后奸污。在警方问及他为什么要杀人时，张双利一再强调说：“我喜欢杀人，杀人后我心里痛快。”这是什么逻辑？为了自己心里痛快，就可以肆无忌惮的频繁杀人？难道张双丽是精神病？他怎么会有如此疯狂的念头和恶行呢？张双丽的老乡说，他的木工活一般，不好不坏，干活比较快，工作中没有时间出去干别的事。因为要出去玩的话，手中的活肯定干不完了，老板知道了就得扣钱了。他和我一样。每个月结算一次工资，每次一千块钱左右，但每月都是结不清，要到年底才能算清。另一位老乡告诉警方，他平时不爱说话，但看上去和我们大家没什么区别。他的老板则说，张双利每天早上六点多钟上班，中午十二点下班，下午一点上班，晚上六点三十分左右下班，管理应该说还是挺严格的。不能随便出工地，除非他偷着跑出去。最终，警方委托的司法鉴定医学鉴定表明，张双利无精神病，实施违法的行为动机现实，辨认和控制能力存在，评定为具有完全责任能力人。检察官介绍说，张双利是典型的色情杀人狂，色情杀人狂在刑事犯罪中，特别是变态犯罪案件中。是性质最恶劣、手段最残忍、危害最严重、对公众安全威胁最大和影响极坏的一种特殊性案件。色情杀人狂者是一种严重的性心理障碍，既不属于一般的道德败坏，也不属于精神病，未完全丧失辨认和控制自我行为的能力，因此应负完全的刑事责任。色情杀人狂连续作案。且有其一定的行为模式，其行为动机与常态犯罪不同，正常人往往无法理解其动机。拿张双利来说，其作案的心理和手段可称之为变态，但他在其他方面都是正常的。在审讯中，他在回答作案时间时说：“一般都在晚上八点钟以后，行人少，警察少，不易被发现。”在回答作案时的衣着时说：“为了使对方信任，我晚上出去时穿的都比较干净大方。”在回答如何选择受害人时说：“中老年妇女比较贪财，由于没有多少姿色，防备心理差，容易上当。这样会选择作案时间和猎取目标的变态犯罪嫌疑人，对涉害的危害是极大的。”据张双立供述。他到北京打工后，远离家人，精神生活比较孤寂，与工友们聊得最多的就是男女之间的风流韵事，随之又对那些隐晦色情书刊、影像入迷。医学专家表示，民工长期性压抑必定是导致性冲动，轻微的冲动会导致心理疾病，严重的就会走上强奸犯罪之路。这问题已经是成为社会问题。张双立杀人案。是一起因观看黄色录像所引发犯罪意图而最终导致变态杀人的恶性案件。此案不仅引发案发当地群众一定程度上的恐慌，而且其犯罪过程中凸显的一些问题，也应引起有关方面的重视。检察官表示，应当重视并加强外地劳工人员业余生活的管理。经对检方办理的刑事案件分析。外来务工人员犯罪案件占有相当的比例，其中大多是利用工余时间进行偷盗、抢劫等犯罪活动。而此案又从另一个视角给我们提出问题：，即外地来京务工人员在闲暇时间都在干什么、想什么，在如何消磨他们的闲暇？其次，张双利在闲余时间多次去录像厅看黄色录像，说明。该录像厅在当地已经存在很长时间，而未被取缔。有关部门应当重视对民工聚集地、录像厅、娱乐场所的检查。此外，应当加强群众，特别是外来务工人员的法治和自身防护意识的教育。张双利连续作案得逞，并不偶然，这与被害人的防护意识淡漠有着直接的原因，而且也与其卖淫行为。或非法收购废品有着必然的联系。